0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, puisqu'on l'a déjà reçue dans ce podcast. Elle, elle elle nous envahit notre espace d'audition. C'est Chloé Chaperon, qui est venue il y a quelques mois, quasiment un an, pour nous parler de la question traumatique. On vous remettra le lien dans la description si vous voulez aller écouter cet épisode. Et qui, aujourd'hui, vient nous parler d'un autre sujet qui est en lien avec notamment la maternité. Bonjour Chloé, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que tu veux bien commencer par te représenter peut-être pour celles et ceux qui euh, n'ont pas écouté l'épisode précédent
1: Oui, bien sûr. Bonjour Laura, bonjour à tous. Merci encore de me recevoir aujourd'hui, je suis ravie. Euh, donc je m'appelle Chloé Chaperon, je suis psychologue clinicienne, je travaille à Nantes en libéral. Euh, moi mon dada c'est euh, donc euh, bah, la psychologie clinique, la psychothérapie et puis euh, tout particulièrement donc la question du trauma qu'on avait évoqué ensemble et euh, le lien d'attachement et donc c'est pour ça que très euh, logiquement je m'intéresse à la maternité et, euh, et au lien d'attachement qui se tisse euh, au moment de, bah, de la grossesse, de la, de la maternité, du postpartum etc. Et c'est tout ça qu'on va, qu va expliquer
0: ensemble. Exact. Euh, je trouve que c'est vraiment, un... quand tu me l'as proposé, je me suis dit c'est vraiment un sujet très important, puisqu'évidemment, euh, parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a sûrement des parents. Il y a peut-être des futurs euh, parents, il y a peut-être des grossesses en cours, il y a peut-être des futurs parents, pas encore en cours, mais qui peut-être projettent tout ça. Et euh, bien sûr, on ne va pas réduire ces questions de maternité juste aux, aux femmes qui nous écoutent, puisqu'évidemment, les papas sont concernés par la question aussi. Mais c'est vrai que pour les... les entrepreneurs qui nous écoutent, bah, c'est un, un, un boule, enfin c'est toujours un bouleversement bien entendu de maternité, mais notamment quand on est entrepreneuse, il y a aussi plein d'autres enjeux. Donc euh, je trouvais ça vraiment euh, plus que d'utilité publique euh, que tu puisses venir mettre un petit peu de, de la lumière psychologie <rire> euh, sur ces questions-là. Du coup, on va commencer par la première. C'est euh, on entend beaucoup parler de ce concept de matrescence. On en a aussi parlé toutes les deux en off avant euh, euh, d'organiser cette interview. C'est quoi euh, la matrescence euh, en vrai c'est vrai que c'est un concept
1: dont on parle beaucoup. Euh, il y a un célèbre podcast en plus qui euh, qui est fait euh, vraiment sur ce concept-là. Et alors donc c'est l'idée, c'est Dana Raphaël qu'on a parlé pour la première fois, puis ensuite ça a été repris par le docteur Alexandra Sachs. Donc ça c'est voilà, ça pour les petites références. C'est l'idée de contraction entre maternité et adolescence en fait. Donc ça vient vraiment parler d'une d'une période de de chamboulement. Euh, sur plein de plans, de chamboulements identitaires, de chamboulements euh, de place finalement dans une famille. Hein, il y a une, euh, y a une différence de génération qui s'installe et, euh, et tout le monde est un peu remanié dans sa place. Il y a des chamboulements émotionnels, bien sûr, euh, chamboulements hormonaux. Bref, c'est une période vraiment où euh, on rebat un petit peu les cartes quand même. Euh, alors ça commence notamment à la grossesse. On parle du « mommy brain euh, ». C'est en lien avec des, des sécrétions hormonales, de d'ocytocine, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte très rapidement que on a un espace mental qui devient un petit peu plus restreint. On a beaucoup moins de capacité à, euh, à planifier, euh, à mémoriser. On est un petit peu focalisé, un petit peu plus focalisé sur soi. Et, hein, il y a quelque chose qui, euh, qui est un peu comme, euh, je crois que tu en avais parlé euh, Laura dans un, dans un podcast euh, autour de l'automne, ça m'était resté vraiment un, un truc où on, on se met un peu en soi, un peu cocoon. Mais il y a quelque chose comme ça. Et, euh, et donc voilà, le, le mot brain c'est vraiment ça. C'est vous, vous perdez vos clés euh, en permanence et puis plus rien n'a vraiment d'importance quelque part. Donc il y a une espèce de Transparence psychique, en psychanalyse on parle de ça, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel aussi on est un petit peu plus sensible, euh, voilà, d'un coup on est capable de euh, pleurer devant euh, la pub de Bouygues Télécom. Euh... Bon. <rire> <sont> Deuxième exemple <rire> personnel, bien entendu.
0: Ouais, J'allais dire ça sent le vécu, cette, euh, cette espèce. <rire>
1: Donc voilà il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de autour d'un changement un bouleversement identitaire et du coup c'est intéressant de, de parler de cette adolescence parce que c'est vrai que c'est là où on l'a rencontré pour la première fois ce passage de l'âge enfant à l'âge adulte et là c'est finalement bah, déjà de l'âge adulte à l'âge à l'âge maternité
0: je sais pas comment dire ça Hum. Alors, justement, tu, tu nous expliques bien que, bah, en fait, il y, y a plein de changements euh, sur euh, tous les plans. Euh, mais concrètement, en quoi l'accouchement après, donc là, tu as parlé plutôt de la grossesse, en quoi l'accouchement et le postpartum euh, hum. vont changer euh, les femmes
1: Alors, bah, l'accouchement, déjà, bon, bah, a, ça se prépare, il euh, y a aussi beaucoup d'énergie. Quelque part, on est quand même un peu conditionné, si dans notre société, on en a un peu peur, ne hein, faut pas se mentir. Donc, euh... Il y, a, il y a beaucoup d'énergie qui est mise au service de préparer ça. Euh, et puis bah, là encore, on se... pour que ça se passe bien, il y a vraiment besoin de rentrer aussi un peu dans sa bulle avec, euh, avec son couple, enfin vraiment de, de porter de l'attention pour soi et de, de se laisser envahir par cette vague d'ocytocine qui va aider vraiment le, le processus pour que, pour que ça se passe au mieux. Et puis euh, ensuite, bah, le postpartum, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même de rencontrer un nouvel être qu'on qu ne connaît pas, hein. euh, on l'a porté, il s'est passé des choses à mais c'est vrai que c'est encore autre chose d'aller dans une véritable rencontre, et là, bah, toute notre énergie va être quand même au service d'apprendre à, à décoder ce petit être qui euh, bah, qui va, je sais pas comment dire, mais commencer à affiner euh, une communication avec nous, euh, ça se passe euh, de manière assez incroyable sans qu'on puisse vraiment mettre des mots dessus. Euh, mais donc, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et donc, on va vraiment centrer au début là-dessus, sur l'affinage de cette communication, sur ce qu'on appelait la préoccupation euh, maternelle primaire, vraiment l'idée de mon énergie est beaucoup au service de prendre soin de toi, de répondre à tes besoins et dans une perspective euh, bah, évolutionniste, hein, d'aider de, 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 à survivre parce que tu as tellement besoin de moi que, euh, voilà, c'est d'être dans cette communication-là. Et puis, bah, le temps passe. Euh, J'ai envie de dire, au début, euh, on est vraiment là-dedans, euh, on prend ses marques, et puis avec son conjoint, euh, pareil, on apprend aussi à prendre ses marques, on apprend à, à être dans cette équipe euh, au service de ce, de ce nouveau-né avec notre famille aussi qui vient nous rendre visite. On est maintenant devenu mère, c'est quelque chose de différent encore, on n'est plus tout à fait à la même place. Donc voilà, vraiment se rendre compte de tout ce qui est, ce qui est bouleversant. Et puis encore une fois, le temps passe, on prend ses repères, on s'habitue un petit peu plus, on, on se connaît un peu mieux, on s'est un peu plus apprivoisé. Il y a vraiment cette, cette idée comme dans Le Petit Prince, je trouve. On, s, on se connaît un peu mieux, on a affiné notre langage et puis bah, tranquillement, on va aussi commencer à avoir envie de se retourner euh, vers l'extérieur, de peut-être retrouver euh, son ancien moi, son identité d'avant. Et on va être dans une perspective, dans une perpétuelle, pardon, euh, ambivalence, un perpétuel aller-retour entre Ok, je me retrouve un peu, je prends du temps pour moi ou euh, je ne sais pas, je vais voir mes copines et en même temps je veux, je veux retrouver mon bébé, je vais être avec lui. Et euh, bon, ça va se faire comme ça, dans un, un tempo qui là, pour le coup, appartient à, à chacun
0: alors ça m'évoque deux choses que tu dis euh, la première c'est de rappeler à nos auditeurs et auditrices que euh, Chloé est effectivement déjà venue sur le podcast que j'ai aussi reçu Charlotte Larderie qui est sage-femme et qui a beaucoup parlé de ces questions de maternité, je réentends les termes de transparence psychique etc, euh, donc je mettrai aussi dans la description, hein, Pour, euh, je pense que ces deux épisodes vont être très complémentaires avec euh, toi ta lecture un peu plus psycho et puis sa lecture à elle euh, de sage-femme, bon ça c'était la petite parenthèse le deuxième truc qui me vient en t'écoutant, je me dis peut-être que nos auditeurs, auditrices ressentent ça, c'est que petit un, je trouve qu'il y a beaucoup de peur. Euh, véhiculé, comme tu l'as mentionné, par exemple, sur l'accouchement, mais pas que sur l'accouchement. Euh, généralement, il euh, y a beaucoup de peur véhiculée sur la grossesse, tu vas être fatigué, tu vas vomir, tu vas être pas bien, ça va être difficile, voilà. Bon, l'accouchement, n'en parlons pas. Et le postpartum, je crois que lui détient la palme de euh, t'intéresser d'avoir peur, hein, parce que tu risques au mieux un baby blues, peut-être une dépression postpartum, la psychose postpartum dans le pire des cas, et puis tu vas être fatigué, puis tu vas plus dormir, puis ça va être la merde dans ton couple, et puis tu pourras plus travailler, et puis tu t'occuperas pas du ménage, et puis ta maison se... Faut reconnaître que faut avoir euh, faut avoir envie hein, quand même pour dépasser tout ça et je pense que les réseaux sociaux aussi en rajoutent parce que là bah, moi-même j'ai pu observer si tu veux un courant et j'entends euh, toute son utilité d'avoir montré aussi euh, des mères qui qui regrettent des mères qui galèrent etc et c'était super pour contrebalancer euh, l'injonction à la maternité parfaite mais du coup tu peux être aussi maintenant dans l'autre injonction de te dire mais en fait ça va juste n'être que un enfer quoi Qu'est-ce ouais. que la, la psychologue a à répondre à ça
1: ah bah ça, ça me passionne parce que c'est ouais, vraiment, vraiment ma réflexion du moment. Euh, alors, j'ai plein de choses à dire. <rire> je vais essayer d'organiser ma pensée du mieux que je peux, déjà. C'est vrai ce que tu as dit dans le côté, c'était bien aussi que, que la parole se soulève quand même. Euh, parce que c'est vrai que la période du postpartum, c'est quand même une période particulière. Quoi. On n'a jamais vécu ça, on n'a jamais été empêchés de dormir comme ça, réveillés toutes les trois heures. Enfin, je veux dire, c'est insolite, à moins vraiment d'avoir des voisins très relous, mais il faut déménager. Mais euh, <rire> franchement, sinon, ça n'arrive jamais. Donc, c'est vrai qu'on va quand même découvrir ce que c'est que la fatigue. Euh, c'est clair et net. Euh, ensuite de ce que tu disais donc Dans ton couple ça va être la merde etc bah C'est pareil euh, quand t'es fatigué C'est pas là où tu mets les formes avec ton conjoint On va pas se mentir non plus Mais en réalité c'est quoi le message derrière tout ça C'est que je pense que c'est pas une question Il faut il faut pas en avoir peur Il faut juste se dire que bah C'est peut-être mon contrôle là Qui va parler mais bon c'est pas grave J'assume <rire> Ça se prépare un peu Ça se prépare un peu tout ça parce que euh, déjà, on n'est pas identique. On n'a pas les mêmes histoires face à la maternité. Là, je parle même de avant d'être mère, c'est-à-dire euh, comment ça s'est passé, euh, notre euh, propre arrivée au monde. Il faut quand même savoir que ça, ça, ça vient nous retoucher. Euh, quelque part, on vient, euh, voilà, je sais pas pourquoi, il euh, euh, y a probablement quelque chose qui se passe où on vient retoucher notre, notre propre histoire. Donc, euh, donc c'est pour ça que là-dessus, on n'est pas identique. Si on a une histoire de vie où notre propre mère a fait une dépression du postpartum, où il y a eu ça qui a été quand même compliqué, bah ça vaut le coup de l'avoir quand même dans un petit coin de ta tête et de se dire, est-ce que je pas quelques consultations euh, en psycho pour, euh, pour anticiper cette histoire Et en même temps, j'ai aussi envie de te dire euh, que ça peut en effet très bien se passer moi, par exemple, je l'ai hyper bien vécu, le postpartum. Je, je trouvais que c'était une période merveilleuse et euh, ce serait à refaire, je le refais demain. Donc, c'est aussi pouvoir se le dire, ça, d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de, de culpabilisation à, à se dire « Non, mais en fait, ça peut aussi bien se passer, comme si on allait retirer quelque chose. » Alors, je pense que, voilà, là, c'est la loterie, euh, malheureusement. Il y a beaucoup de facteurs qui, pour, qui font que ça peut bien se passer ou mal se passer. Il s'agit de connaître un peu ces vulnérabilités, peut-être de les anticiper. Et puis, bah, quand on est face à ce qui est en train de se passer... Bah essayer au maximum de voir quelles sont les ressources qu'on peut qu'on peut utiliser si on a de la famille, si on a des proches, des copines, un réseau social bienveillant, il y a les podcasts, moi ça m'a fait beaucoup de bien, enfin, il y a vraiment besoin de se connecter quand même à ce que d'autres personnes peuvent vivre, ça ça peut vraiment nous aider. Et puis, euh, bah, c'est vrai là aussi que on parle d'anticipation du postpartum, il y a aussi quand même des choses très concrètes qu'on peut faire pour se rendre euh, la tâche facile. Le conseil de mettre des petits plats dans son congélateur <rire> avant de, avant d'avoir accouché, c'est un conseil qui est génial. Euh, en réalité, on, a, on se dit euh, « ouais, okay, bon, ok, quand même, je vais réussir à trouver euh, du temps pour faire la cuisine ». Euh, non, en fait. <rire> Pourquoi Parce que vous avez un petit être qui veut ne dormir que sur vous au début, donc vous n'avez pas de pas de bras, en fait, hein, en réalité. Donc, c'est super d'anticiper ça et ça peut vraiment faciliter la vie. Et puis, encore une fois, il s'agit de se dire que le temps passe, le, le petit être que vous avez, bah, il grandit quand même assez vite, et ce qui va être vrai un jour va plus être vrai le lendemain, et ça peut être, quelque part, on peut être très nostalgique, et en même temps, ça peut être aussi une très bonne nouvelle euh, de se dire que bah, d'ici un mois, deux mois, euh, bon bah peut-être qu'une babysitter pourra venir euh, pour une heure ou deux, que je pourrais prendre le temps d'être un peu avec mon conjoint et que du coup ça va me faire du bien. Il faut. Voilà, il faut se connaître, il faut connaître ses besoins et aussi pas culpabiliser de se dire non mais en fait j'en suis pas là, j'ai pas envie d'avoir la baby -sitter qui vient et là j'ai vraiment juste envie d'être avec mon bébé et c'est très bien aussi. Bref, il faut vraiment s'écouter et être suffisamment euh, solide je dirais et ancré pour euh, bah, remercier la société et toutes ses injonctions et revenir à soi et à ses propres besoins.
0: Oui, ben bah, avant de revenir sur la question de de, de comment préparer tout ça, j'entends effectivement souvent hein, chez plus chez les femmes quand même, j'ai l'impression, mais c'est parce que j'échange aussi plus de ces sujets avec des femmes. Mais bah, justement, la, la tonne d'injonctions qui pèse euh, et, et le sentiment, bah, notamment en plus pour des femmes primantes qui ont peut-être pas encore le, suffisamment d'expérience de, bah, forcément et qui se retrouvent assaillies de tous les, de, de, tous les conseils contradictoires, je, je voulais dire trop de mots en même temps moi, <rire> euh, avec tous les paradoxes que euh, tu vas en faire un bébé à bras, il faut que tu le laisses pleurer, ne le laisses surtout pas pleurer parce que tu vas pourrir euh, son, euh, ce, son lien d'attachement, et, euh, et il faut absolument que tu allaites, et il ne faut pas que tu allaites, et il faut que tu en travailles. enfin et avec des, des, mais des niveaux de culpabilisation euh, énormes quoi, donc euh, en fait, je trouve que derrière ça, il y, a, il, y a plein de, il y a plein de questions. Bon, évidemment, il y a la question des, des, injonctions, des injonctions sociétales. Il y a tout ce que tu as évoqué avant, c'est-à-dire d'être revenu en soi, d'être allé mettre de la lumière sur notre propre héritage, sur pourquoi telle injonction peut-être nous touche plus qu'une autre, qu'est-ce que peut-être ça peut venir éclairer dans le vécu, etc. Mais euh, ça m'a ça évoqué... Et puis bon, il y a un bon paquet de sexisme aussi, hein. mmh là derrière. Mais du coup, bah, j'en viens à cette question. Euh, c'est pas dans l'autre que j'ai prévu, mais euh, tu, tu, tu l'as dit. La parentalité, c'est un grand changement euh, identitaire au-delà de juste concrètement, euh, il y a un petit être à la maison. Ça peut changer beaucoup de choses. Comment on fait pour se préparer à ces changements pour trouver une forme en fait de, de confiance euh, dans le fait que on ne va pas, on va changer, mais on va pas non plus euh, perdre qui on était, quoi. Exactement.
1: Bon, moi, je, je crois que je vais prêcher pour ma chapelle, je suis désolée, mais je trouve que c'est la psychothérapie qu'il y a dans ça, en fait. En, en ayant cette, euh, ce travail de vraiment euh, sentir un soi solide qui euh, va pas bouger quand même. Il y a, quand on, a, on vit des tempêtes, etc., bah oui, ça, 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 ça nous bouscule, c'est sûr, ça peut-être pendant quelques instants ça, ça remodèle un peu notre vision du monde mais ok après on re... quand c'est plus tranquille on peut revenir à, so à soi et c'est ça qui se passe là c'est vraiment c'est ce que je te disais tout à l'heure il, il y a quelque chose de très paradoxal de en même temps t'as changé mais t'as pas changé c'est sûr t'es mère mais es... en même temps t'es toi les deux existent donc il faut pouvoir faire confiance à ce soi, euh, être suffisamment solide, encore une fois, avec euh, peut-être un travail en psychothérapie, ou alors si euh, on n'en ressent pas le besoin, c'est que peut-être c'est déjà bien installé et c'est génial. Et donc, faut se faire confiance sur, bah, je vais pouvoir sentir mes besoins à un instant T dans ce chamboulement, cette espèce de tempête, ce tsunami, mais euh, revenir quand ça sera un peu plus tranquille à qui je suis. Et puis encore une fois, dans ce, dans cette tempête, bah, des fois, euh, on va être plus tranquille, on va pouvoir s'apaiser et revenir encore une fois à qui on est. Enfin, tiens, je sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment un espèce d'aller-retour entre euh, entre ce chamboulement et son soi il faut être solide il faut euh, avoir travaillé sur soi il faut bien se connaître et si ça c'est pas très clair bah c'est pas grave il y a des psychothérapies qui sont faites pour ça euh, et pour pouvoir euh, avoir une voilà une confiance en fait ce quand je dis ce soi solide c'est une confiance en l'avenir et en le fait que on a des bases on a des fondations qui sont là et qui vont pas bouger mmh, c'est la notion
0: de la base sécure, quoi exactement Mmh. Exactement. Alors du coup ça m'a évoqué une, une question alors faut que j'arrive à la formuler <rire> de manière précise et, et peut-être ça sera difficile pour toi de faire une, une réponse comme ça dans la globalité parce que ça relève sûrement de, de, de l'analyse de cas individuels mais mmh. j'entends que pour beaucoup de, de, de femmes en l'occurrence il euh, bon, y a les femmes qui disent je veux pas d'enfants ok d'accord, il mmh. y a les femmes qui disent moi je veux absolument des enfants d'accord, mais il y a aussi tout un tas de femmes j'ai envie de dire au milieu de ce continuum qui disent bah, pff, je sais pas. Mmh. Je sais pas, et je l'entends souvent ce truc de je crois que j'ai envie d'avoir des enfants, mais je ne sais pas dans quelle mesure je, moi, mon être à moi a vraiment envie de ça, ou est-ce que c'est le poids de l'injonction sociétale, des pressions normatives, etc., etc. Mmh. Et où du coup, bah en fait, euh, c'est un truc que moi-même que... Quelque part, des fois, j'ai plus envie à des amis d'enfance pour qui la valeur de la parentalité était tellement forte qu'en fait, ça s'imposait comme une évidence de surplomber d'autres valeurs. Mais j'entends aussi beaucoup de femmes pour qui bah, la valeur de la parentalité elle est peut-être là, mais elle est quand même très euh, en phase avec, je sais pas moi, la valeur euh, de la carrière, de, des loisirs, enfin bref, avec une autre valeur. Et du coup, bah j'entends des fois des témoignages très intéressants de, euh, sur les réseaux sociaux de jeunes mamans qui disent « j'aime mon fils, ma fille de tout mon cœur, mais bah, j'aime pas mon rôle de parent. Ah » oui. Et du coup, ça m'intéresse vache... et j'aime pas mon rôle de parent parce que j'ai l'impression de ne plus avoir de temps pour moi, pour mon couple, pour mon travail, etc. Donc j'entends en fait que ben, en fait, cette valeur est complètement euh, investie et peut-être elle se fait au détriment d'autres valeurs qui sont importantes pour moi. Et du coup, dans mon schéma de moi, ben, c'est pénible, c'est mmh. désagréable, c'est inconfortable. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à nous apporter là-dessus euh... mmh. ouais. moi j'entends plein de
1: trucs derrière ta question euh, passionnante et hyper complète. Déjà, ce que j'aurais envie de dire, si j'avais quelqu'un qui venait me voir en psychothérapie avec euh, avec ce type de questionnement, euh, psychothérapie ou coaching hein, d'ailleurs, hein, c'est à peu près pareil. Il euh, y aurait vraiment l'idée, déjà d'aller questionner c'est quoi la maternité C'est quoi votre représentation de la maternité C'est quoi, euh, enfin, voilà, c'est quoi votre mère hein, Comment comment c'était Comment c'était la maternité que vous avez observée finalement de, de plus près Déjà, on commence à avoir des informations, mine de rien, sur les injonctions aussi qu'on commence à pouvoir formuler. Et puis, dans un second temps, c'est aussi ça, c'est de pouvoir se dire, ok, c'est quoi justement ces injonctions-là que vous avez repérées Et après, de pouvoir faire peut-être la somme de tout ça et trouver le compromis. Et vous, c'est quoi la personne que vous avez envie d'être dans tout ça et je reviendrai sur ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est quoi votre, votre profond? C'est quoi que, c'est quoi, c'est quoi la manière que vous avez envie d'être mère ou d'être pas mère? C'est quoi la manière que vous avez envie d'être femme? Parce qu'il y, y a aussi cette idée là. Est-ce que, est ce qu'on est vraiment femme si on est mère? Ben bah, bien sûr, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? On voit bien, hein, tout ça, c'est un, c'est un chemin. On peut pas répondre d'une manière euh, bah, trop global parce qu'en fait, il va y avoir 12 milliards d'histoires différentes derrière tout ça. Mais euh, en fait, ça demande d'aller vraiment se rencontrer. D'aller vraiment rencontrer qui on est, quelle est son histoire, et comment cette histoire s'est inscrite dans une société. Et finalement, quand je fais la somme de tout ça, bah, qu'est-ce qui
0: reste Qu'est-ce que j'ai envie de faire Je fais une, une petite parenthèse, parce que tu dis au début de ta réponse, en psychothérapie ou en coaching, c'est à peu près pareil J'imagine là que nos auditeurs, auditrices, euh, peut-être se disent « Ah, alors du coup, si moi je me sens concernée, que je me dis que j'ai besoin de me faire accompagner, est-ce que je dois faire une psychothérapie ou est-ce que je dois faire un coaching » Qu'est-ce que tu, tu entendais dans cette idée de « c'est à peu près pareil ?» Je pense qu'il y a des
1: coachings qui peuvent cibler là-dessus. J'avoue que c'est par exemple quelque chose auquel je réfléchis là, de d'être sur quelque chose d'un accompagnement très ciblé peut-être avec euh, des propositions un petit peu plus standardisées alors que la psychothérapie j'entends quelque chose peut-être d'un petit peu plus large où euh, on va peut-être être dans une, une réflexion plus holistique je sais pas comment dire euh, plus globale et investiguer peut-être plus profondément encore Mmh. Voilà, ce serait, ce serait un, peu ça, un peu ça la distinction que j'aurais. Peut-être que le coaching, on serait davantage sur un objectif précis, ce qui peut être super intéressant si on a cet objectif-là euh, en tête. Et puis
0: la psychothérapie, on serait je verrais plus un voyage. Ouais, une investigation plus globale. Ouais. Alors, j'en je, reviens à la question que je m'étais notée euh, et que je, je pas encore posée, c'est que on est toujours un peu dans cette logique de, de culpabilisation, de culpabilité, etc., qu'on retrouve beaucoup chez... Euh... Je, je trouve sur la question de la maternité pour beaucoup de femmes euh, avant des grossesses culpabilisées de bah, celles qui disent qu'elles n'en veulent pas euh, comme tu viens de le dire, celles qui sont mamans et qui ont peut-être cette injonction que je peux pas être femme et maman mais je vois que celles qui ne sont pas mamans ont aussi l'injonction de euh, être femme c'est être mère <rire> donc je crois Bon, je vais pas me relancer sur mes questions patriarcales parce que je crois qu'on peut pas gagner euh, dans ces injonctions là euh, sauf si on en sort bien sûr donc j'ai plusieurs entrepreneuses avec lesquelles j'ai échangé qui vivent cette sensation... Alors ça peut être jusqu'à la culpabilité, des fois c'est peut-être pas de la culpabilité, c'est une, une tension, c'est un tiraillement, c'est une frustration, mais avec l'envie de reprendre leur activité et à la fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette espèce d'aller-retour, l'envie de reprendre mon activité et l'envie d'être avec bébé. D'une manière générale, comment on peut trouver petit à petit justement un nouvel équilibre de vie avec de nouvelles priorités, de nouveaux besoins, peut-être des valeurs qui ont bougé donc on a compris, il y a toute l'importance du travail thérapeutique que vous passiez mmh. par la psychothérapie, du coaching, peu importe, mais du travail sur soi, quoi d'autre Ok, là très concrètement, euh, là aussi ça va aussi dépendre de,
1: de, des moyens de chacun, j'aurais envie de dire, mais si on ressent le besoin d'aller un peu retrouver son ancien moi, etc., moi je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important. Donc euh, j'aurais plutôt envie d'encourager ça mais de réfléchir à comment le faire en toute sécurité. C'est une sortie de zone de confort quelque part et euh, quand on sort de sa zone de confort l'idée c'est de pouvoir le faire vraiment euh, avec une grande bienveillance. Euh, alors moi je vais vous parler d'un exemple personnel, euh, moi j'ai eu vraiment envie de retrouver mon ancien moi assez rapidement, donc euh, vous me voyez toujours euh, avec euh, mille copines, avec mon bébé euh, en écharpe, enfin euh, voilà c'était euh, c'était n'importe quoi pas n'importe quoi non c'était c'était ce qui était bon pour moi et pour d'autres copines bah, c'était n'importe quoi mais je comprends hein. chacun fait ce qui est bon et euh, en termes de reprise de boulot bah du coup c'était c'était pareil c'était euh, je prenais mon bébé euh, avec moi le matin et je l'emmenais euh, alors là c'est voilà c'est là où je dis euh, chacun a ce qui ce dont il a euh, sous la main euh, voilà mon père était un peu dispo donc bah, j'étais en visio avec mes patients pendant 2-3 euh, heures, pendant que euh, grand-père était avec mon bébé. C'est un exemple concret, vous voyez c'était pas idéal, hein, euh, j'entendais quand même un peu euh, pleurer de temps en temps, donc ça m'arrivait d'aller, oh là là, je vais <rire> des deux <rire> c'est ça, <rire> mais c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et puis, bah, encore une fois, le temps passe. Euh, et du coup, après, c'est un petit peu plus possible de faire confiance à d'autres personnes de la famille. Là, c'était, là, j'en étais là, vous voyez, à, à deux mois et demi. Le bébé, il est quand même petit. Donc moi, je ressentais pas la possibilité de le faire garder par quelqu'un d'autre que quelqu'un qui était très, très proche de moi. Et, euh, et ensuite, bah, vers ces quatre, cinq mois-là, c'était beaucoup plus possible. Et du coup, j'ai fait comme ça. Donc, faudrait essayer de voir s'il y a moyen de voilà d'adoucir ce postpartum comme ça et c'est vrai que d'utiliser euh, c'est très à la mode là on parle beaucoup du village mais bon bah c'est quand même chouette d'utiliser les personnes ressources qu'on a autour de nous qui vont pouvoir en plus créer des super liens avec notre bébé euh, et comme ça ben oui on prend deux trois heures pour soi moi c'est vrai que j'ai découvert je crois que je t'en parlais l'autre jour Laura au téléphone j'ai découvert ce que c'est de se dire en fait je vais au boulot pour prendre un peu soin de moi là pour me retrouver j'ai l'impression d'aller faire de la danse, un loisir, ce truc que je n'avais jamais connecté finalement auparavant. Mais là, il y avait vraiment quelque chose de comme ça, et en plus avec la douceur de se dire, bon ben, mon bébé est dans de bonnes mains, il est en train de, il y a un lien qui est en train de se créer. Donc c'était ce qui était juste pour moi, mais encore une fois, faut faire avec euh, ce qui est disponible pour pour vous. Si c'est ok de le de, de confier bébé à à une nounou à deux mois et demi parce qu'on a voilà on le sent et tout, bah, c'est génial, faut le faire aussi. Et puis bah si on se dit euh, là j'ai besoin de temps, j'ai besoin de créer ce lien et de prendre le temps, on peut aussi le faire. En fait, il y a pas de règle, c'est c'est chacun fait comme il le sent et faut pas oublier quand même que l'idée, c'est pour que bébé aille bien, il faut aller bien. Alors, ça, ça fait encore une injonction, je suis désolée, j'ai dit un hein, il faut. Bon, j'ai essayé de reformuler euh, au, pour que bébé aille au mieux, il est important de prendre soin de soi, euh, voilà, d'être attentif à ses, à ses besoins. Et donc le, le travail peut faire partie de ça.
0: En fait, j'entends beaucoup euh, un axe qu'on n'a pas encore euh, exploré, ça pourrait être intéressant d'y mettre de la lumière. J'en ai beaucoup parlé avec Charlotte euh, Lardéry, sage-femme, dans l'épisode dont je vous parlais plus tôt. Euh, C'est la question finalement de la, de la confiance et de l'intuition. Mm -hmm. On a plutôt parlé de la confiance au sens euh, psychothérapeutique, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Et il y a cette notion aussi de l'intuition, dont Charlotte nous a beaucoup expliqué aussi toute l'importance que ça aura au moment de l'accouchement, justement. Bon, là, on était un peu plus du coup sur la question du postpartum, mais... Euh, Comment est-ce que toi, tu peux nous l'éclairer aussi sous l'angle de, de, de la psycho, euh, surtout pour ple bah, plein de femmes qu'on a déjà dit, qui ont peut-être beaucoup d'injonctions, qui ont peut-être du mal, justement, à revenir à elles, à s'écouter, en hein, disant Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est juste pour mon enfant, mais en même temps, j'ai peur, j'ai peur de faire une bêtise, j'ai peur de me tromper. Et euh, euh, mon médecin m'a dit que la sage-femme, elle a dit autre chose, Instagram, ça dit encore autre chose, qu'est-ce que je fais là au milieu Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, peut-être, pour celles qui nous écoutent, sur euh, revenir à euh, se faire confiance hein, à ah cette action ouais. Alors moi j'ai quelque chose qui m'a marqué
1: que que j'ai entendu de ma propre thérapeute qui m'a dit qu'elle donc elle avait travaillé en en maternité et euh, et que donc il y avait un un grand professeur tu vois le, le professeur émérite tout le monde l'adule etc et qui disait euh, on lui demandait toujours mais qu'est-ce que vous en pensez cette situation etc et il demandait toujours mais que dit la mère et je trouvais ça très joli et vraiment l'idée la mère elle sait la mère, elle s'aime mieux que, que toi, professeur, émérite, en est fait. Clair. Parce que la mère, elle est connectée à son bébé, elle ressent, elle a dans son corps des choses que... peut-être tu, sais, tu peux même pas mettre des mots, mais en fait, au fond de toi, tu sais. Et, et c'est pouvoir faire confiance à ça, faire confiance à son corps, faire confiance à ses ressentis, à ses émotions. Et c'est vrai que ça, ça va demander une bonne base de sécurité. Et... Euh, c'est là où notre on retourne notre histoire de travail thérapeutique, c'est fou quand même. Mais bon, euh, en tout cas, euh, travail thérapeutique ou peut-être de de, de travail sur le corps aussi. Donc, voilà, prendre conscience que on a cette, cette cette espèce de trésor
0: au fond de nous qui fait que on sait. Hum. ça, ça m'évoque vraiment on en avait déjà parlé avec Charlotte mais du coup euh, tout. Bah, euh, tu en parlais aussi dans la notion du, du village et de ce proverbe magnifique hein, qui dit qu'il faut tout un village pour pour élever un enfant dans cette logique donc que, voilà de la mère avec l'enfant du, du conjoint euh, du, du deuxième parent qui vient euh, couver entre guillemets cette première diade et puis euh, effectivement la famille etc et les professionnels de l'accompagnement euh, au sens large qui vont entourer euh, ce couple ou euh, la maman si on est dans le cas du maman célibataire donc, ça, ça, ça m'évoque vraiment ça, en fait, finalement, sur l'importance de choisir les praticiens et justement d'avoir des praticiens, comme tu parlais de ce chef de service, euh, maïeuticien, maïeuticienne, psychologue, énergéticien, ostéopathe, euh, que sais-je, qui, qui vous suivent là-dedans. Et Charlotte... Euh, oui, Charlotte, je m'embrouille, Charlotte, Chloé. Euh, Charlotte, elle en parlait bien dans, dans l'épisode, en me disant, si, en fait, vous n'avez pas une bonne expérience euh, avec euh, le professionnel que vous avez choisi, que vous vous sentez pas écouté, que... Pareil, l'intuition elle dit voilà il y a un truc qui va pas, c'est probablement parce qu'il y a un truc qui va pas et il euh, faut s'autoriser aussi à changer de praticien quoi.
1: Mais totalement, totalement, totalement. Je trouve que c'est super joli la manière dont tu as expliqué. On voit bien que il y a quand même quelque chose de très, il y a une société quoi quelque part qui se construit autour et, et, et tout à fait il y a l'idée qu'il faut que cette société soit vraiment une espèce de bulle de douceur, de bienveillance et je suis complètement d'accord si au moindre euh, je sais pas, sensation, la moindre sensation d'inconfort, ben, bah, il faut pas hésiter à, à changer. Moi, je vais vous parler là encore. Je... J'ai besoin de parler de cet exemple personnel pour que toutes les femmes qui vivent ça euh, <rire> ne le vivent pas. Euh, J'ai fait de l'aptonomie euh, personnellement. Donc l'aptonomie, c'est vraiment l'idée de se, se connecter euh, avec, euh, avec le bébé. Et du coup, le, le papa ou le coparent euh, vient euh, de vraiment toucher le ventre et, euh, et entrer en profonde connexion avec, euh, avec le bébé. Et c'est vraiment très, très chouette à faire. Et j'étais tombée sur euh, sur une, une femme donc thérapeute qui euh, qui m'avait dit mais euh, je vous vois euh, beaucoup trop toucher votre ventre euh, voilà euh, voilà bah c'est foutu en fait hein, je suis désolée de vous le dire mais euh, ça y est vous allez en rendre euh, rendre votre bébé complètement dépendant et euh, bon on va essayer de rattraper ça comme on peut mais mais bon c'est un peu foutu quoi mon dieu et du coup, euh, j'avais été incapable au début euh, de cette histoire-là de critiquer ce truc-là. Je l'avais ressenti très violemment, bien sûr, mais en me disant, bah, en fait, elle est professionnelle, elle doit savoir mieux que moi. Un truc très infantilisant en plus de, bah, ouais, elle en voit tout le temps. Donc, euh, merde, j'ai fait une sacrée connerie. Et puis, mon conjoint m'avait regardé, euh, et puis m'a dit à la fin, non, mais en fait, euh, elle est complètement tarée et on n'y met plus jamais les pieds, quoi. Oh et puis, ça m'avait fait un bien fou quand il m'a dit ça. En, disant, mais en fait, t'as raison. J'avais pas réussi à, j'avais pas réussi à le mentaliser. Mais c'est voilà, ce genre d'expérience-là, typiquement, quand il y a quelqu'un qui va pas dans le sens de ce qu'on est en train de dire là, de t'emmener vers ta confiance en toi et dans ce, tu sais, mieux. Donc, fais-toi confiance et je t'aide à te faire confiance. En fait, c'est drapeau rouge. Mmh.
0: Moi, ce que je trouve incroyable dans, dans ton anecdote, enfin, tristement incroyable, si je peux mmh. dire ça comme ça, parce que je suis évidemment euh, choquée de la, de la réponse de la praticienne, à la fois, tristement, pas très étonnée, mais surtout, ce que je trouve incroyable, c'est que tu vois le pouvoir d'infantilisation d'un professionnel de l'accompagnement euh, qui use d'un argument d'autorité, alors que peut-être elle n'en faisait même pas d'étonne son argument d'autorité, mais parce qu'elle a le, le statut, parce que, T'es quand même une psychologue largement spécialisée des questions de l'attachement, donc pourtant tu pourrais avoir toute ta solidité, euh, bah, des connaissances. C'est pour et de ça que je le transmets. Mm.
1: C'est qu'on est vulnérable, on est mm. vulnérable. Et exactement, c'est ce que tu es en train de dire là, c'est que en plus en théorie de l'attachement, on le sait, il y a quand même. Donc quand tu es vulnérable, tu es stressé, ton système de stress est, est très activé et donc ton système d'attachement est activé aussi. Et donc bah, tu fais confiance en fait naturellement. Donc, il y a cette histoire de bah, cette, cette praticienne-là, elle sait mieux que moi, je fais confiance et je m'accroche à elle. Mais en réalité, euh, c'était pas une bonne bouée.
0: Oui, le <rire> style. Comme dirait Moni El-Kaïm, c'était un tuyau crevé, quoi. <rire> C'est ça. El-Kaïm, toujours une valeur sûre pour les métaphores. <rire> euh, alors, avant qu'on conclue, j'aimerais bien, si tu es d'accord, nous toucher du coup deux mots sur la question de l'attachement. Tu en as quand même parlé dans la question euh, traumatique, mais... Euh, ça a, a, a des liens parfois en commun. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur euh, l'évolution de ces liens d'attachement, euh, alors côté bébé certes, mais peut-être aussi du côté euh, bah, de, la, de la maman, euh, comment ça évolue ce système d'attachement avec euh, la grossesse, postpartum, etc.
1: Pour bien comprendre ta question, tu vas me dire si je réponds bien, sinon tu me reformes là. <rire> en, en, ce qui, en ce qui concerne le bébé, donc l'idée euh, c'est que donc le bébé arrive au monde euh, complètement dépendant un des seuls mammifères qui va rester d'ailleurs aussi longtemps euh, dépendant. Donc, il a, il a besoin de, de sa mère, de son père, pour euh, réussir à décoder euh, ce qu'on disait tout à l'heure, ses expressions faciales, ses, 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 ses besoins, ses émotions, pour, euh, pour en faire une réponse suffisamment euh, ajustée. Et donc, ça va être une espèce, une espèce de danse. On parle d'accordage. De, de, il y a un accordage qui va se faire. Et puis, euh, on a un peu tendance aussi à se mettre la pression et on va se dire, oh là là, mais il faut que rende, je le rende suffisamment sécure euh, et que je sois parfaitement connectée et accordée à ses besoins. En fait, les études sont quand même assez rassurantes <rire> et montrent que, euh, je sais plus, je crois que c'est autour de 50%. Donc, euh, 50% d'accordage, ça nous laisse une des erreurs.
0: <rire> ouais, moi, les les études que, qui sont rapportées par Guéguenet, qui est assez connue sur la question, c'était 50 à 75% d'attachement. C'est ça,
1: hein. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, voilà, ça on se calme, <rire> retour au calme, tranquille, déjà, voilà, mettre son propre masque à oxygène avant de mettre celui sur l'enfant, le, le, c'est vraiment le, la métaphore qui est utilisée, hein. c'est l'idée d'être suffisamment calme à l'intérieur de soi pour réussir ensuite à prendre soin. Et c'est pour ça que je te disais, je vais peut-être, euh, tu vas me dire si je réponds, mais en termes d'attachement, on parle de caregiving, quand nous, on va être en train de prendre soin de notre bébé. Donc, ça active notre propre système d'attachement de ce qu'on a reçu, mais on va être dans quelque chose de donner du soin à notre bébé. on va Voilà, donc c'est en ça que euh, c'est un petit peu différent. Notre bébé, lui, s'attache à nous et nous, on va sur un mode de je te donne du soin, je réponds à tes besoins. Et c'est important de faire ça, cette distinction parce que s'il y a un renversement, un peu de situation, ben là, ça devient euh, un peu plus compliqué. Quelque part, d'utiliser son bébé pour prendre soin de soi, ben, c'est un peu bof. Euh, L'idée, c'est de pouvoir aller chercher des ressources ailleurs, euh, auprès de son conjoint, auprès du sport, auprès du travail, enfin tout ce qu'on a... De, auprès de ses amis, auprès de son village, tout ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, pour pouvoir revenir à un état suffisamment apaisé pour prendre soin de son bébé. Et donc, c'est dans cette danse de euh, « tu t'attaches et puis moi, je prends soin de toi » que va se, se faire cet accordage et, et du coup, ce lien de sécurité. Et donc, le lien, euh, l'attachement, donc on parle d'un attachement sécure quand ce, ça se passe... Euh, plutôt bien quand on répond, on l'a dit, voilà, à peu près à 50% aux besoins de, du, du bébé. Euh, il y a quelque chose de très corporel, hein, donc euh, des bébés qu'on va euh, pas mal prendre dans les bois, bras, réconforter. Là, on, vraiment, il y a un consensus qui est sur le, le fait de laisser pleurer. Bon, bah, ça, c'est pas possible, euh, ne pas laisser un bébé dans sa détresse. On va vraiment toujours répondre à ses pleurs. Et puis, c'est ce qui c'est ce qui va permettre ce, ce lien de, de, de ce lien de sécurité. Mais j'insisterai aussi vraiment, et c'était la, la, ce que je disais au, au début de la question, sur l'importance de prendre soin de soi. Euh, quelque part, notre, euh, notre capacité à nous réguler, à réguler nos émotions, va être extrêmement précieuse pour créer ce lien de sécurité. Donc... Euh, voilà. Il s'agit pas forcément toujours de se mettre une, une pression immense sur, oh là là, est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que j'ai bien fait ça? C'est, bon, mais déjà, est-ce que je vais bien? Et si ça, ça va pas trop, bon, bah, ça vaut le coup d'aller euh, faire ce qu'il faut pour, euh, pour soi, puis pour son bébé. Et puis pour son couple. Et puis, voilà.
0: Pour tout le monde, en fait. Tout le monde doit avoir sort gagnant. Je j'ai une dernière question à te poser, euh, petite précision avant que du coup on n'a pas détaillé, on n'a pas approfondi dans cet épisode, justement la question de laisser pleurer les enfants, et de justement ne pas les laisser pleurer, de sortir de ces vieux schémas éducatifs là des années 70-80. Parce qu'on en a déjà pas mal parlé avec Charlotte justement dans l'épisode avec cette Consoeur sage-femme, donc je vous invite à aller écouter cet épisode si vous voulez creuser ça. Moi, je voulais t'amener un dernier truc. Alors c'est une question traquenard, hein, je te préviens. <rire> oh là là. <rire> euh, en fait, c'est plus un, un partage de réflexion. Puis tu viens, tu, 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 tu partages idée là. Euh, ces, ces derniers mois, notamment dernières années, j'ai pu, euh, à mon avis, observer beaucoup chez des copines, des collègues, etc., réseaux sociaux, machin, de jeunes femmes qui s'interrogeaient donc sur est-ce que je veux des enfants, est-ce que j'en veux pas, euh, oui, quand, comment, pourquoi, etc. Ok. Mais par contre, il y a un truc qui m'a vachement interpellé ces derniers temps, J'en parlais la dernière fois avec des amis, c'est le côté, je trouve, sûr, je sais pas, mais tout du moins très intellectualisé euh, de la parentalité aujourd'hui. Alors, outre, euh, c'est pour ça que je dis traquenard, c'est euh, outre les, les, les questionnements idéologiques et politiques qui peuvent aller derrière, de par exemple, est-ce qu'on décide de faire des enfants dans ce monde, les questions écologiques, etc., où euh, ça, bah, évidemment, c'est propre à chacun et, et c'est la vie de chacun, mais je trouvais que derrière ça, même s'il n'y a pas forcément une réflexion politique derrière, hein, mais souvent, ces maternités, enfin ces parentalités, elles sont, je trouve, ultra, ultra, ultra intellectualisées. Tout est réfléchi, tout est euh, anticipé, tout est organisé, tout est pensé. On a discuté 25 000 fois avec le conjoint, avec les parents, avec les amis. On a, on a lu tous les bouquins, on a écouté tous les podcasts, on a... Alors, encore une fois, d'un côté, c'est bien, peut-être là où avant, on avait plein de parentalités qui était peut-être pas assez réfléchies, <rire> peut-être. Mais des fois, ça m'interroge un petit peu, tu vois, je me dis, mais la... est-ce que la question de la parentalité, elle doit forcément se mettre dans un, dans une logique de pensée utilitariste au sens philosophique de la chose, ou est-ce que il bah, n'y a pas une part aussi de la réponse qui vient du corps Qu'est-ce que toi, t'en penses de ça Alors là, je suis
1: complètement d'accord avec toi. Je c'est mon cheval de, de bataille je
0: pense en fait du moment
1: euh, voilà moi, mon désir profond ce serait plutôt que les mères elles reviennent à, à elles et à leur corps et à, les pères aussi hein, d'ailleurs pas pourquoi je dis que les mères mais les pères à, à leur intuition à leur confiance en elles il faut quand même se dire que on va lire des tas de trucs qu'on va pas appliquer parce que bah, c'est pas comme ça qu'on a envie de faire parce que c'est pas comme ça que ça marche enfin donc, vous savez mieux que n'importe quel bouquin. Je pense que les bouquins, ou les podcasts, etc., c'est surtout des, des appuis, c'est des... Je sais pas comment te dire. C'est des témoignages qui vont faire que tu vas te reconnaître. Et ça, ça va être super agréable. Mais dès qu'on rentre dans quelque chose d'une injonction, etc., ben, il faut fuir parce que c'est hyper important de, de faire comme on le ressent. Et puis... La question de la maternité, de la parentalité, je crois que c'est quelque chose qu'on peut pas tellement réfléchir. C'est vrai que si on se pose là deux minutes sur ce que tu es en train de dire, sur le contexte, sur le, le monde, euh, l'environnement, etc., bah, pff, déjà, ça va être très angoissant. Moi, dans mon corps, là, je ressens, tu vois d'anxiété qui monte et puis du coup, on va commencer à réfléchir en termes de, est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants, est-ce qu'on a envie de... Bon, et moi j'avoue que c'est des questions que j'ai pas envie là, de commencer à, à me poser, et que j'ai envie de revenir à ce que je ressens, et à l'intuition, et à, à ce que je semble être bon pour moi, c'est-à-dire, bah là, euh, ce qui est important c'est d'élever ma fille dans ce contexte-là, une réflexion corticale de dire je veux euh, un enfant c'était vraiment quelque chose qui vient du plus profonde de, de l'être et donc si on a trop besoin peut-être d'informations de, de réfléchir de philosopher bah, peut-être faut se poser quelques questions sur ce que ça veut dire de soi de son histoire de de sa part d'insécurité j'aurais vraiment euh, envie de dire ça je dis pas que Ma réponse est forcément la bonne et qu'il faut faire abstraction du contexte, mais j'avais entendu ça un jour et c'est totalement critiquable. Et euh, bon, on peut, on peut philosopher aux effets là-dessus pendant des heures, mais j'avais entendu de, on est des mammifères. Et donc, quelque part, il y a une partie de nous qui est un peu faite euh, pour se reproduire et pour euh, bah, perpétuer l'espèce. Je pense que cette piste-là, elle est intéressante, elle est critiquable encore une fois, mais que... Bah, on peut aussi écouter cette partie instinctive qui est peut-être là quand même. Cette partie, je crois, quand Jung parle, Jung avec un J, je jamais trop trop bien compris, mais ce que je crois avoir compris, c'est
0: d'archétype. <rire> <rire> on n'a jamais rien compris à nos collègues psychanalystes. Ah ouais, on, on est d'accord.
1: <rire> on les aime bien quand même. <rire> je crois que c'est ça, en tout cas, un archétype, quelque chose qui est là, qu'on se trimballe tous parce que ça fait partie de l'évolution et, et que c'est là dans notre corps. Mm. Moi, c'est ça que j'aurais envie de dire.
0: Alors, avant de savoir ce que euh, tu peux faire pour les éventuels euh, auditeurs, auditrices intéressés, euh, dernière euh, question, ça fait trois fois que je dis dernière question, mais euh, <rire> je, je me suis souvenu que j'avais demandé ça à Charlotte et je me suis dit que c'était intéressant du coup, de te la poser à toi aussi. Est-ce que tu aurais un conseil pour les mamans et un conseil pour le coparent Ah ouais, j'adore cette question. <rire> Alors, oh là là, un conseil, c'est dur euh... Ah, tu peux faire deux
1: ok Bon, parce que les petits plats dans le congélateur on l'a dit quand même c'est très ouais. belle, mais
0: c'est vraiment une bonne idée
1: un conseil euh, ça va reprendre ce qu'on s'est dit mais prenez vraiment soin de vous mais dans un sens mais très profond prenez soin de qui vous entoure de Prenez, prenez le temps de sentir, est-ce que ça c'est juste, est-ce que voir cette personne-là à ce moment-là ça va être bon pour moi et bon pour euh, pour ma, ma bulle qui m'entoure ou est-ce que je le sens pas trop et dans ces cas-là faut pas y aller, prenez soin de vous, de vos intuitions, de votre corps, de vos émotions, de voilà de cette part-là qui sait, et laissez-la être là. Pour le coparent, on en a pas trop parlé. Je trouve que euh, c'est quand même intéressant de se rappeler que leur place, elle est pas simple, euh, parce que bah ça fait quand même pas si longtemps qu'ils sont invités à la fête, <rire> donc euh, ils sont un peu là. Je suis utile, je suis pas utile. Donc si en fait les coparents vous êtes super utiles, euh, votre place, elle est essentielle et on le dit peut-être pas assez quand même euh, donc euh, vous allez être utile en quoi bah Déjà vous allez favoriser euh, la production de cytocine, donc vous allez aider à ce que l'accouchement se passe bien donc le fait que vous soyez là et présent même si vous faites rien en fait même si vous n'êtes pas en train de vous étirer dans tous les sens ou je ne sais quoi mais juste être là c'est quand même pas tous les jours que ça nous arrive de se dire ça, juste votre présence fait que ça va aller bien Bon, donc, profitons-en. Et euh, donc, encore une fois, vous êtes essentiel. Et puis ensuite, vous allez pouvoir prendre soin bah, de votre bébé, de le rencontrer. Alors, c'est sûr, hein, vous aussi, c'est un bouleversement identitaire. Il y a quand même la patrescence qui existe. Et puis, euh, et puis prendre soin de, de la maman. Donc, euh, pour qu'il y ait un bon équilibre dans dans le, bah, dans le couple et dans, le, dans la famille, en fait, qui est en train de se constituer, bah, vous êtes extrêmement important.
0: Oui, merci, pas vous restez. aussi
1: prenez soin de vous
0: parce que ça met la pression. Ouais, non, non, mais c'est vrai que souvent les, on les oublie un peu trop. Si euh, on veut te retrouver, alors je mettrai ton site, etc. dans la barre de description, mais au-delà de ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux proposer Comment tu accompagnes Comment on peut être accompagné par toi Si on n'est pas nantais, comment on fait <rire> Alors, en effet, vous, vous pourrez euh, retrouver
1: euh, sur Grossesse et Parentalité sur Instagram. Euh, bon, j'essaye de, de poster euh, quelques, quelques petits conseils, quelques petites euh, remises en question euh, de euh, ce qu'on entend euh, tous les jours comme. Euh, comme belle injonction, donc vous retrouverez par exemple les perles de Tata Janine qui vous conseillera de ne pas prendre dans les bras, de ne pas en faire un bébé dépendant, un peu comme ma thérapeute. Bref, voilà, vous pourrez, vous pourrez voir ça. Et puis en termes d'accompagnement, bah... Moi, en effet, je suis à Nantes, donc ça, c'est pour mon cabinet. Et puis, moi, ce que j'ai à cœur, là, c'est vraiment de constituer une communauté euh, bienveillante de femmes euh, qui va pouvoir euh, s'aider pendant toute la période euh, de la préconception, la grossesse, euh, au postpartum. Donc, euh, donc l'idée, c'est euh, de créer cette communauté avec, euh, bien sûr, bah, du coup, euh, quelques, quelques séances psy euh, et puis quelques séances... Euh, euh, pour euh, les débriefer de l'accouchement notamment, c'est vrai qu'on en a pas parlé là, mais euh, c'est quand même important de prendre ce temps de revenir sur cet accouchement, euh, sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, ça, ça va aussi aider à pouvoir euh, se mettre pleinement dans son postpartum et pas rester coincé sur euh, éventuellement des souvenirs traumatiques. Donc, euh, Je sens la,
0: la spécialité de l'ICV qui... qui... <rire>
1: oui, c'est ça <rire> De ça aussi, c'est un de mes autres euh, dada du moment, c'est vraiment, j'aimerais que dans un monde idéal que ce soit euh, normal de faire une, un, un débrief euh, post-accouchement, en fait. Euh, pour moi, enfin, je, je, je ressentis personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule, un vrai besoin euh, autour de ça et un vrai besoin d'une communauté bienveillante. J'insiste là-dessus, où on n'est pas dans des injonctions, donc, euh, où il euh, y a de la régulation et où euh, les personnes euh, voilà, s'entraident et sont toujours dans euh, le respect de ce qu'on s'est dit là, de la confiance en l'autre, de l'intuition, la, euh, de, des besoins de chacun, du fait que euh, chacune va être différente. Bref, donc, euh, donc voilà, pour moi ça, ça constitue vraiment le, les besoins essentiels de, de toute femme, euh, Voilà, le fait d'être entourée, le fait euh, euh, qu'on prenne un peu soin d'elle.
0: Je trouve que c'est vraiment un truc fondamental qui manque énormément, où j'ai pu euh, l'observer euh, dans du vécu, chez des amis, etc. Ou euh, pour beaucoup de femmes, aujourd'hui, quand tu te retrouves confrontée à ces questions de près ou de loin, hein. je veux dire, ça peut être effectivement une une grossesse ou une potentielle grossesse ou un potentiel avortement, enfin voilà, vraiment sur la question euh, de, de la grossesse au sens très très large, où il n'y a pas la même sororité qu'avant, euh, avec là aussi les bons côtés que ça, mais aussi avec le fait que je trouve la parentalité c'est vraiment euh, individualisé et puis euh, couple visualisé, mmh. <rire> si je dire ça comme ça, ouais. Et, euh, et où notamment bah tu peux te retrouver aussi avec un, un conjoint, euh, homme ou femme, peu importe, hein, mais qui n'a peut-être pas vécu ces questions-là. Bon, et alors bah si c'est un homme, alors par définition euh, il les a pas vécues. Mmh. Et où ça peut générer de la frustration, quoi. Je, je l'entends, par exemple, énormément chez des femmes euh, lors du premier trimestre, tu vois, quand cette injonction de tiens, je suis toute contente. Enfin, si elles sont contentes, mais euh, je suis toute contente. Et en même temps, bah, j'ai peur que ça tienne pas. Et en même temps, j'ai envie de partager ma joie. Et en même temps, on me dit qu'il faut pas le dire parce qu'en fait, c'est peut-être pas super fiable. Donc, en fait, je n'ai que mon conjoint avec qui en parler. Mais mon conjoint, lui, il se passe rien. Déjà, pour moi, je sens encore pas beaucoup de choses. Ah. Je commence à avoir des symptômes. Mais alors, lui, il se passe rien du tout. Donc, lui, il rame à. <rire> Est clair. Il n'est pas dans le même rythme et donc du coup les femmes fait. sont frustrées, enfin bon. Je sais pas si tu as fait. le temps de commenter ça parce que je sais que tu dois aller chercher ta fille justement. <rire> pas
1: de souci. Oui oui tout à fait, c'est exactement ça, c'est la grossesse, c'est tout ça, c'est tout ce que tu as dit, c'est l'avortement, c'est le désir d'enfant, c'est la PMA, et ça c'est aussi des périodes qui sont bah, assez difficiles quand même à vivre donc il euh, y a besoin d'être accompagné et le premier trimestre de la grossesse, c'est en effet quelque chose, parce que tu l'as dit, il y a les histoires des petits mots, et alors là, tu, ouais, vous ne me voyez pas, mais je mets des gros guillemets, parce que ces petits mots, c'est pas des petits mots, en fait, hein, c'est quand même une gastro qui dure trois mois, donc euh, c'est horrible. Alors, là encore, je, je dis ça, mais en même temps, ça peut très bien se passer, il y en a oui, pour qui ont rien. Ouais, oui c'est très bien, hein, profitez-en, il euh, y a une grande fatigue, etc. Et derrière, il y a en plus l'injonction de ne faut surtout pas le dire, euh, il faut euh, ouais, voilà, faut que tu gardes ça pour, pour toi, parce que si jamais il y a une fausse couche, alors je ne sais plus quel est le terme, mais maintenant on dit plus fausse couche, on dit euh, grossesse interrompue, quelque chose comme ça, et ça me semble ouais, plus mmh. C'est quand même beaucoup plus respectueux de ce que vit la femme à ce moment-là, et on parlait de débrief post-accouchement, mais de débrief de grossesse interrompue. Bah pareil, là, il y a ma fibre ICV qui ressort et ma fibre trauma. Et pour moi, c'est essentiel, essentiel, essentiel de bah, prendre le temps de se faire aider dans ces moments-là. Parce
0: que c'est normal que ce soit pas si simple à vivre. Oui, non, mais clairement, je pense que, de toute façon, c'est le même corollaire de faire porter la culpabilité aux femmes euh, en disant euh, « t'es enceinte, t'es contente, très bien, mais n'en parle pas, parce que s'il y a une fausse couche, sous-entendue, tu seras peut-être un petit peu pour quelque chose, donc donc tais-toi. Et, » euh, et, et la même chose sur les grossesses interrompues de manière volontaire ou involontaire, en fait, mmh. euh, où voilà, effectivement il y a souvent beaucoup de tabous, et, mmh. euh, et où j'entends très bien qu'il y a beaucoup de... Bah de, de personnes qui n'osent pas en parler, parce que, parce que peur de se prendre, évidemment, des, des injonctions, des remarques, du jugement, etc. D'où le fait qu'effectivement, en créant une communauté, il y a l'importance, bien entendu, que ça soit bienveillant, ouais. Exactement, exactement,
1: exactement. Qu'il y ait une régulation autour ouais. de ça, moi, ça me paraît essentiel, en fait, parce que j'ai pas envie que d'autres femmes vivent, bah, par exemple, cette histoire de euh, « tu touches ton bébé, tu le rends dépendant », ou... Euh ou « t'avortes, tu tues tu, tu un bébé », bref, ce genre de phrases, mais qui ne devraient
0: pas être prononcées, en fait. Mmh. Ah bah Si impossible. Si vous voulez rire, un peu jaune, mais, euh... <rire>, mais rire. rire, vous pouvez suivre, du coup, euh, Charlotte Lardéry, la sage-femme que j'ai interviewée il y a quelques mois, sur son compte Instagram, parce que euh, de temps en temps, quand elle a un peu de temps, elle partage des fois des anecdotes euh, de... de réflexion, de praticiens de praticiennes etc. Alors, tu ris jaune, hein, très très jaune, ah ouais. hein, jaune poussin. Mais, euh... mais bon... Des fois, voilà, je me dis, bon, ben on va essayer d'en rire deux minutes parce que c'est euh, tristement désespérant quand même. Professionnel de santé. Moi, euh... bah,
1: ce qu'ils mettent dans ces moments-là, c'est de me dire bah, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie pour dire des trucs pareils, en fait. Euh, ouais. Possible.
0: Et puis, de, justement, de donner la parole, s'il y en a parmi vous... Euh qui nous écoutent et qui sont peut-être aussi des podcasteurs, des blogueurs, des instagrammeurs, que sais-je, et que c'est un sujet qui vous tient à cœur, ben c'est l'occasion de mettre en lumière justement des praticiens et des praticiennes euh, bienveillants euh, pour que euh, ces couples euh, ou mamans et ou ces mamans euh, bah, connaissent en fait ces praticiens et qu'elles sachent vers qui se tourner à ce moment-là. quoi. Tellement important. Eh oui, oui. Chloé, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on conclue cet épisode Avant que ta petite fille ne meure de faim.
1: <rire>
0: J'espère qu'elle aura mangé chez la nounou. Euh...
1: <rire> non, écoute, merci beaucoup pour toutes tes questions que j'ai trouvées hyper pertinentes et euh, j'ai adoré parler de ce sujet euh, avec toi. Et puis, ben, j'espère que qu'on aura l'occasion avec
0: d'autres personnes d'en reparler parce que vraiment, bon, voilà, il ne faut pas me lancer sur ce sujet, je suis passionnée. Et, euh, bah, voilà. Écoute, on t'a eu en 2022 sur la question traumatique, en 2023 sur la maternité, donc en 2024, on trouvera bien <rire> la <rire> grand parentalité. Ouais, peut-être, oui. Écoute, merci beaucoup Chloé d'être venue nous parler de tout ça pour ton partage d'expérience. Tous les liens pour retrouver Chloé sont dans la description si vous avez besoin d'aller voir ce qu'elle fait, de la consulter, etc. Et euh, merci à toi pour, voilà, pour tous ces partages et puis à très bientôt Chloé. Merci beaucoup,
1: au revoir.